0: Also Diversität, da denkt man dann vor allem vielleicht an Genderdiversität, da denkt man an die ganze Pride-Bewegung, vielleicht an kulturelle Diversität. Aber Neurodiversität ist bisher relativ selten Thema, gerade jetzt auch bei großen Unternehmen.
1: Willkommen bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de De/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hallo Dana. Willkommen im 5050 /50 podcast Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, Isa. Ja, du bist CEO und Mitgründerin von Page, einem Social Tech Startup, das Inklusion im digitalen Raum für neurodiverse Menschen fördert. Über deine Arbeit werden wir gleich noch sprechen, aber zunächst einmal, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's heute ziemlich gut. Ich bin äh, gestern vom Familienbesuch äh, zurückgekommen und äh, das tut immer ganz gut, mal so einen Tapetenwechsel äh, andere im Umgebung zu haben, klar weitergearbeitet wird, trotzdem immer so ein bisschen äh, Kopf frei bekommen und äh, ja, deswegen freue ich mich jetzt aber auch wieder dann zu Hause zu sein und äh, wieder äh, mit frischer Energie weiterzustarten Deswegen, ja, geht es mir eigentlich ziemlich
1: gut. Das hört sich gut an. Wir starten ja immer in unserem Podcast mit der Frage, wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Gleichgerechtigkeit und auch im speziellen Gender-Gleichgerechtigkeit nachgedacht? Gab es da bei dir so einen Moment?
0: Ja, also tatsächlich ähm, relativ spät, würde ich glaube ich sogar sagen. Also ähm, ich, ich, ich bin mit einer Schwester aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben uns eigentlich immer so erzogen, hey, so ihr könnt alles machen, was ihr wollt, egal ob Junge, ob Mädchen. Also deswegen war das lange Zeit eigentlich gar kein Thema. Ähm, ich würde sogar sagen, dass ich viele Sachen vielleicht auch erst im Nachhinein realisiert habe, gerade was jetzt vielleicht im Schulkontext schon vorgefallen mhm. ist oder im Unikontext, wo man sagt, hey, okay, das... War irgendwie vielleicht nicht ganz korrekt oder da war vielleicht irgendwie nicht, das war nicht wirklich fair. Ähm, wirklich bewusst ist mir das aber geworden jetzt auf meinem Gründungsweg. Da gab es ein, zwei Situationen, ähm, ja, wo so ein paar Kommentare gekommen sind, wo man echt auch, wo ich in dem Moment auch gedacht habe, wow, echt, die sind jetzt gekommen. Also ähm, da ging es dann zum Beispiel irgendwie, da hatte ich irgendwie einen Zahlendreher drin, weil ich irgendwie mich da versprochen hatte oder nicht wirklich äh, vielleicht so ein bisschen vorschnell geredet habe und dann kam, ja, das Rechnen äh, überlässt du aber dann lieber deine Mitgründer. Ähm, oder oder bei, oh. bei einem ja, oder bei einem, da haben wir über einen technischen äh, Text gesprochen ähm, und da ging es dann auch darum, ach so, ja, das macht ja bestimmt sowieso dein Mitgründer und 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 diese Sachen, äh, was überhaupt nicht der Fall war, also äh, ich, klar, Dennis, mhm. mein Mitgründer, der ist CTO und der kümmert sich auch um viele technische Sachen, aber halt, wenn es um Programmieren geht und um viel von den ganzen administrativen Sachen oder ähm, ja, die Inhalte, die geklärt werden, wenn es auch dann ähm, um die Strategie geht, die, die mache ich halt und diese diese Sachen, die man dann zu hören bekommt manchmal, es sind nicht viele, das muss man auch sagen, aber in, dem, in der Situation hat mich das dann schon echt getroffen, weil ich gedacht habe, wow, wirklich? Ähm, das ist dann schon immer, immer schade zu sehen. Ähm, und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine Sache, was auch nochmal deutlicher macht, warum vielleicht auch der, der Frauenanteil bei Gründungen immer noch nicht bei 50-50 ist und, und ähm, deswegen, deswegen müssen diese Sachen auf jeden Fall wegkommen und diese und diese vielleicht auch manchmal einfach kleinen Inhalte, die dann gesagt werden, die einfach dann einfach so kleine Baus so kleine Steine in den Weg schmeißen, die müssen halt nicht sein.
1: Ja, das stimmt total. Und das sind, wie du sagst, manchmal auch so Momente, wo man erst im Nachhinein merkt, ey, was haben die gerade zu mir gesagt und was sollte das eigentlich? Ja, absolut. Aber ähm, lass uns nochmal von vorne anfangen und ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du bist ja Cognitive Scientist und beschäftigst dich viel damit, wie Menschen denken und Dinge wahrnehmen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie wir uns das genau vorstellen können?
0: Ja klar, gerne. Ähm, genau, also ich bin ähm, studierte, forschungsorientierte Psychologin, also ähm, wollte auch schon, als ich mein Studium angefangen habe, jetzt nicht in die Therapierichtung gehen, sondern mich hat einfach immer total interessiert, wie denken wir, wie nehmen wir wahr ähm, und, und eher diese, ja, diese beschreibende Komponente, die uns ja im Endeffekt ausmacht. Ähm, genau, und bin dann im Endeffekt ähm, auch während meines Studiums schon in die Cognitive Science Richtung gegangen gegangen. Und habe mich viel damit beschäftigt, wie wir vor allem ähm, digitale Inhalte wahrnehmen. Ähm, weil, klar digital oder alles ist mittlerweile fast digital und deswegen ist es ein total großer bereich ähm, wo wir auch ähm, im endeffekt diese unterschiede weil nicht jeder sieht die inhalte so wie sie oder so wie sie sind mhm. nicht jeder ähm, nimmt die inhalte auf dieselbe art und weise wahr wie es zum beispiel irgendwie ein kollege oder eine kollegin tut und und diese sachen sind einfach total total relevant und ich habe mich erstmal, vor allem damit beschäftigt, wie wir äh, visuell Inhalte wahrnehmen, wie wir Muster erkennen, ähm, aber auch äh, zum Beispiel Thema Farbenblindheit, dass das ja auch ein, ein großes Thema ist und auch im Internet da auch ähm, viele Inhalte dann auch ja missverstanden werden können, weil da eben nicht an alle gedacht wird beispielsweise und ähm, ja das ist so ein bisschen das ist auch so der Weg, wie ich dann äh, zu meiner jetzigen Firma gekommen bin, dass ich im Endeffekt mein mein Wissen aus der Forschung genommen habe und gesagt habe hey das ist ein cooles Thema ähm, da da kann ich was machen äh, und 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 gerade halt im digitalen Raum äh, wo es noch so viele so viele Möglichkeiten gibt, die wir mitdenken müssen und und wo auch natürlich dieses ganze Thema ähm, Mensch-Maschine-Schnittstelle total groß ist, dass wir da gesagt haben, hey, lass uns in diese Richtung gehen und da kann ich eben mein, mein Cognitive Science-Wissen auch mit in die digitale
1: Welt nehmen. Ja, sehr, sehr spannend. Bei deiner Arbeit geht es ja auch hauptsächlich um das Thema Neurodiversität, richtig? Genau, richtig. Magst du das einmal für alle erläutern, was wir darunter verstehen können? Weil man hört den Begriff ja doch öfter, aber so richtig erklären kann man ihn dann doch nicht allumfänglich.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Klar, also das Thema Diversität äh, ist uns, denke ich, ja allen bekannt. Also beschreibt ja, dass wir alle einfach unterschiedlich sind, unterschiedlich aussehen, unterschiedlichen Background haben, Persönlichkeitsstrukturen und so weiter und so fort. Ähm, das Thema Neurodiversität... Ähm, beschreibt im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass es sich dabei eben um die Unterschiede handelt, ähm, wie unser Kopf aufgebaut ist, also im Endeffekt, wie unser Gehirn funktioniert, ähm, wie wir ähm, wie wir wahrnehmen, wie wir denken, äh, wie wir lernen, also all diese Sachen. Und, und Neurodiversität beschreibt auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, dass es eben nicht Menschen gibt, die sind gesund, die haben einen, gesund funktionierendes Gehirn, die haben äh, keine Probleme, keine Einschränkungen, irgendwie Dinge zu lernen, Dinge wahrzunehmen und dann gibt es die Kranken, die eben besondere Bedürfnisse haben. Nee, Neurodiversität beschreibt, dass es im Endeffekt so ein Kontinuum ist, also dass es nicht diese binäre Aufteilung zwischen gesund und krank gibt, sondern dass wir alle auf ganz vielen verschiedenen Skalen im Endeffekt uns irgendwo wiederfinden und und deswegen jeder von uns ähm, irgendwie bei, bei bestimmten Sachen vielleicht Hilfe benötigt oder eine andere Darstellung benötigt und, und das finde ich gerade weil ja das, das ganze Thema auch bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel, so ist man, hat man Depressionen oder hat man keine Depression dass man da das auch so ein bisschen im Endeffekt enttabuisiert und, und viele verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel hat man ADHS, hat man Dyslexie, dass das dann eben nicht so in eine Schublade gesteckt wird, aha, du bist krank, du hast besondere Bedürfnisse, sondern nee, das ist im Endeffekt, jeder von uns hat da eben, ist da eben auf einem vielleicht anderen Level, aber jeder von uns braucht da einfach in bestimmten Situationen auch eine Hilfestellung. Und das beschreibt dieser Begriff Neurodiversität.
1: Und du hast jetzt gerade schon so ein paar, ähm, ja, man nennt es nicht Krankheiten, ähm, aber es sind ja so, wie, wie heißt der Sammelbegriff? Neurodivergente Menschen, hätte ich jetzt gesagt, ähm, die dann zum Beispiel ADHS oder Autismus haben, sagt man das dann? Ähm, Kann man sagen, auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, aber wie, wie äußert sich das dann? Ähm, wie wie ähm, wird auf diese Menschen dann eingegangen?
0: Aktuell ist es eigentlich total unterschiedlich. Also Das ist auch gerade das ist der spannende Punkt bei unserer Arbeit. Also man hat so ein paar Punkte, du hast gerade schon Autismus genannt oder auch ADHS, die hat man so im Kopf, da weiß man vielleicht auch so ein bisschen mehr drüber. Bei anderen Sachen weiß man noch gar nicht so viel drüber. Mhm. Zum Beispiel bei, bei ADHS oder auch zum Beispiel bei Dyslexie, das wird oft im Kindesalter diagnostiziert. Kannst man du nochmal sagen, was Dyslexie bedeutet? Klar, genau. Ähm, also, genau, ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom und Dyslexie beschreibt im Endeffekt ähm, ja eine ne, ne visuelle oder eine ne Version, dass äh, Menschen mit Dyslexie äh, Inhalte nicht gut lesen können. Die, die Buchstaben mhm. springen zum Beispiel durch die Gegend. Ähm, man hat einfach Schwierigkeiten, Texte wirklich, wirklich gut lesen zu können. Also, das ist im Endeffekt. Früher hat man da im Endeffekt eine Leseschwäche zugesagt okay. und und das ist Dyslexie und und diese Sachen werden eben oft dann im ja meistens im Grundschulalter eigentlich diagnostiziert, weil man dann sieht irgendwie ah das Kind ähm, hat irgendwie Schwierigkeiten hinterherzukommen bei dem Pensum ähm, und deswegen werden diese Sachen dann dann oft im Kindesalter diagnostiziert und dann gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ähm, die dann im Endeffekt dieser Krankheit auch, auch, oder Krankheit dieser Symptomgruppe auch helfen. Also beispielsweise man hat dann längere Bearbeitungszeit bei, bei, bei Schulaufgaben oder bei Klausuren oder sowas. Ähm, aber was total, total, Spannend ist, dass dann im Endeffekt, wenn dann die Schule aufhört oder vielleicht auch noch bei der Uni, da hat man auch vielleicht manchmal noch mehr Zeit, Aufgaben zu bearbeiten oder Klausuren zu bearbeiten. Aber dann, wenn dann zum Beispiel der, der Berufsalltag losgeht oder auch man allgemein einfach in Freizeit mäßig unterwegs ist, egal was man macht. Ähm, da gibt es eben Hürden. Also da 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 ist man dann zum Beispiel mhm. auf einer Webseite oder muss ein Online-Formular ausfüllen und das erschlägt einen einfach alles, weil man gar nicht alles verarbeiten kann, weil da so viele Reize sind, zum Beispiel im Fall von ADHS, ähm, und man eben Probleme hat, die die Inhalte verarbeiten zu können und auf die Inhalte reagieren zu können, die da gerade vor einem sind. Ähm, und deswegen ist es total, total tricky, weil diese, weil diese kleinen, ähm, diese kleinen Hindernisse, die man dann äh, jeweils im, im, im Alltag ähm, oder sieht oder wahrnimmt, ähm, die können halt in so vielen verschiedenen Stellen auftreten. Und ähm, deswegen ist das ein Thema, wo wir mit Page auch sagen, hey, da müssen wir erstmal auf globaler Ebene eigentlich überhaupt erstmal Aufmerksamkeit drauf lenken, weil das ist ein Thema, das ist nicht einfach mit einer Aktivität, mit einer Sache abgearbeitet und abgefrühstückt, sondern ähm, da gibt es, das, das muss man auf dem Schirm haben und da muss man eben auch individuelle Lösungen für finden. Und das macht das Thema auf der einen Seite so schwierig,
1: aber auf der anderen Seite auch so spannend. Kannst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was ihr mit Page genau macht?
0: Ja, gerne. Ähm, also wir bei Page sind ein Social Tech-Startup, äh, aktuell noch sehr klein, aber wir wachsen. Und wir setzen KI- und IT-Lösungen für Webseiten um, um eben neurodiversen Menschen mit verschiedenen Neurodiversitätsformen auf diese Inhalte inkludieren zu lassen oder auf diese Webseite inkludiert zu lassen. Und das gelingt durch verschiedene ähm, Aspekte. Also wir arbeiten zum Beispiel einmal mit einem Tool, was eben auf eine Webseite draufgesetzt werden kann und was eben Menschen, die eben Neurodiversität äh, oder Neurodivers sind, ähm, diese Inhalte nach den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können, speichern zu können. Und dann sind die quasi immer so nach den eigenen Bedürfnissen perfekt angepasst. So also hat man dann im Endeffekt immer Zugang zu den Inhalten und sind äh, perfekt auf einen zugeschnitten. Ähm, wir arbeiten aber auch mit anderen Tools, zum Beispiel mit... Ähm, in verschiedenen KI-Lösungen, dass zum Beispiel auch, auch Alltags gesetzt werden können. Alltags sind ja diese kleinen Sätze, diese kleinen Textbausteine, die quasi hinter ein Bild gesetzt werden können und die zum einen der SEO sehr helfen, aber äh, zum anderen auch extrem wichtig sind für Menschen, die einen Screenreader nutzen, also zum Beispiel blinde Menschen, die eben ähm, die Webseite einem vorlesen und wenn, dieses, wenn diese Alt-Tags zum Beispiel nicht gesetzt sind, dann haben Menschen, die einen Screenreader nutzen, gar keine Möglichkeit, überhaupt Zugang zu diesen Inhalten zu bekommen, die äh, auf dem Bild drauf sind und ähm, Genau, das sind zum Beispiel zwei Beispiele von, von, den, von den KI- und IT-Tools. Und dann ähm, sind wir auch noch beratend für, für Unternehmen und, und äh, Institutionen ähm, tätig und, und helfen da eben das ganze Thema äh, Inklusion im Internet, aber auch Neurodiversität auch im eigenen Team ähm, mitzudenken und da eben großen Schritt auch nach vorne zu machen.
1: Sehr spannend. Du warst ja auch auf dem OMR-Festival und hast da auch schon ein bisschen was über eure Arbeit erzählt. Und ähm, hast auch erzählt, dass Page aus der Forschung entstanden ist. Und du warst ja während deines Psychologiestudiums an verschiedenen Projekten zur Erforschung des menschlichen Sehsystems beteiligt, unter anderem an der University of California in Berkeley und an der New York University. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, welche Erkenntnisse du da gewinnen konntest und welche Rolle diese Erkenntnisse auch jetzt bei Page und eurer Arbeit spielen?
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie weit ich da ins Detail gehen kann. Das ist dann vielleicht auch äh, ein bisschen zu, zu technisch alles. <lacht> ähm, Im Endeffekt... Ähm war bei gerade bei dem, bei dem Projekt an der NYU äh, ging es eben darum, wie wir Menschen ähm, Muster erkennen. Also wie wir gerade farbliche Muster im Endeffekt ähm, als ein Ganzes sehen oder als ein Getrennt, also quasi voneinander getrennt, ähm, was ganz ganz spannende Inhalte hatte. Ähm, vielleicht jetzt nicht, äh, kann ich das jetzt gar nicht alles hier, hier ausführen, aber wir ähm, haben jetzt bald unser Paper dazu gepublished. Also äh, kann, wer da Interesse hat, gerne bald mal in unser Paper reinschauen. Ähm, bei diesem Forschungsprojekt ging es vor allem auch äh, darum, oder das hat den Grundstein dazu gelegt, äh, wie Menschen, mit ähm, die farbenblind sind, äh, Muster erkennen. Das war, das war total spannend ähm, und hat mich auch im Endeffekt maßgeblich dazu auch dann bewegt zu sagen, hey, das ist ähm, ein total wichtiger Knackpunkt, dass wir... Inhalte nicht einfach dann denken, okay, die sind farblich kodiert, das passt jetzt, da sieht jeder die Unterschiede. Nee, so, so einfach ist es halt nicht, sondern das werde eben ganz genau gucken müssen, wie sind die, äh, wie, wie, wie ist das farblich äh, kodiert? Ist das verständlich für alle, egal ob eine, 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 eine Form von Farbenblindheit vorliegt oder nicht? Und das ist so ein bisschen die Erkenntnis aus dem Projekt gewesen. Ähm, und bei dem Projekt in Berkeley ähm, ging es im Endeffekt darum, ähm, wie wir... Ähm, ja, wie wir im Endeffekt Inhalte ähm, wahrnehmen, wenn sie schnell, also wenn sie schnell auftreten und dann wieder verschwinden. Mhm. Ähm, da da gibt es einen sogenannten, ähm, äh, kann ich jetzt, ich komme jetzt gar nicht, gar nicht auf den Namen, aber da gibt es einen ganz besonderen Fachbegriff dazu, äh, dass im Endeffekt Inhalte in unserem Kopf bleiben, obwohl sie nicht mehr da sind. Also im Endeffekt wie so ein, äh, wie so ein wie so ein Effekt, wenn man in die Sonne schaut, dann sieht man ja auch manchmal noch so einen dunklen Fleck äh, im Nachhinein. Ja. Ähm, genau. Und und diese beiden diese beiden Projekte, ähm, genau, habe ich da im Endeffekt bearbeitet. Und im Endeffekt das das Projekt in Berkeley hat so ein bisschen diesen digitalen Bezug äh, mitgenommen und äh, das Projekt von der NYU eher dieses Thema ähm, verschiedene visuelle Bedürfnisse und gemeinsam habe ich da gedacht, hey, das ist total cool, gerade auch die Hintergrundrecherche, die ich für die beiden Projekte gemacht habe, das ist total spannend, dass ich das auch nutzen kann, um in der echten Welt, sage ich jetzt mal, einen Unterschied zu machen und dass es eben nicht nur im Elfenbeinturm bleibt, in der Forschung und in den Papern und in den Hörsälen, sondern dass man gerade auch dieses ganze Gro große Wissen, was man dann gesammelt hat, nutzt, um eben Menschen wirklich helfen zu können. Und ähm, da sehen wir jetzt, dass das total gut funktioniert. Und ähm, ja, deswegen ähm, war das auf jeden Fall waren das Projekte, die sich echt gelohnt haben.
1: Ja, das finde ich auch immer schön, wenn aus Forschung dann auch äh, Taten werden ne? und ja, du absolut. das sogar in dein Unternehmen umsetzen konntest. Wer ist denn bislang so eure Kernzielgruppe? Also tatsächlich,
0: die, die Hauptzielgruppe, die wir eigentlich ansprechen, sind Unternehmen, die in dem Bereich Diversität und digitale Zukunft Lust haben, was umzusetzen. Das ist das ganze Thema Neurodiversität. Ich habe es ja gerade eben erklärt, ist noch ein neues Feld, würde ich schon sagen. Man hört es immer öfter, aber es ist noch nicht so im Fokus, wie wir uns das auch wünschen würden. Also gerade am Anfang, als wir angefangen mhm. haben, war das auch ein Thema, wo wir sehr viel Aufklärungsarbeit machen mussten. Also wir müssen immer noch Aufklärungsarbeit machen, das ist klar. Aber vielleicht vor zwei, drei Jahren war das so ein Thema, wo die Leute überhaupt nichts damit anfangen konnten. Und, und aktuell ist das immer noch ein Thema, wo... Naja, also Diversität, da denkt man dann vor allem vielleicht an Genderdiversität, da denkt man an die, ähm, an die ganze Pride-Bewegung, ähm, vielleicht an, den, an, an, kulturelle, an, an kulturelle Diversität. Aber Neurodiversität ist bisher relativ selten Thema, gerade jetzt auch bei großen Unternehmen. Und ähm, da sehen wir aber jetzt, dass das gerade jetzt in, in diesem Jahr eigentlich sehr, sehr viel passiert ist. Ähm, und da viele Unternehmen auch auf uns zukommen und sagen, hey, ähm, wir wissen da schon ein bisschen was drüber, aber eigentlich noch gar nicht viel. So können wir da mal ins Gespräch kommen. Oder die sich einfach erstmal für für unser Produkt interessieren oder auch für unseren Ansatz. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein... Ein ganz, ein ganz spannender Aspekt, dass wir ja eben diese, dieses Wissen aus der Forschung im Endeffekt jetzt auch in die, in die Unternehmen reinbringen und da erstmal Aufklärungsarbeit schaffen. Und ja, dieses, diese Diversität eben auch nicht nur im Marketing und in dieser ganzen PR-Blase lassen, sondern dass wir das auch mit in die digitale Welt nehmen. Und das heißt, diese Diversität ist ja dann gekoppelt mit, der, mit den ganzen technischen Aspekten oder, oder oder technischen Elementen, die ein Unternehmen ja auch oft mitdenkt oder technische Produkte, die ein Unternehmen anbietet. Und deswegen ähm, ja, ist es ist es ist ist ein cooles neues Feld, was da sich auftut.
1: Mir schwebt die ganze Zeit der Begriff digitale Barrierefreiheit im Kopf herum. Das würde man schon darunter einordnen, oder?
0: Genau, also digitale ja. Barrierefreiheit ist im Endeffekt ein Teilbereich, würde ich sagen, davon. Also ähm, mhm. digitale Barrierefreiheit beschreibt ja im Endeffekt, dass, dass Inhalte ähm, so dargestellt sind, dass sie teilweise auch bestimmten Richtlinien erfüllen, ähm, dass da eben die meisten Menschen, gerade Menschen mit Beeinträchtigung, äh, Zugang äh, zu haben. Unser Ansatz bei Page äh, geht so ein bisschen darüber hinaus, dass wir eben sagen, okay, wir sind... Nicht oder eben kein reines digitales barrierefreiheits startup sondern wir sind ein Startup, was Inklusion im Internet umsetzt. Weil was wir im Endeffekt sehen, ist, dass bei Barrierefreiheit ähm, geht es oft eben um bestimmte Punkte, die abgearbeitet werden müssen. Aha, okay, mhm. leichte Sprache, Farbkontraste, äh, was auch immer. Also da wird immer so ein Check hingesetzt und dann ist es erledigt. Aber wir sehen das ein bisschen anders. Also wir sehen das. Nicht als als Checkliste, ähm, wir sehen den Menschen da im Fokus. Also man man, man kann im Endeffekt nicht sagen, okay, ich habe jetzt diese Checkliste abgearbeitet und jetzt passt das, jetzt bin ich aus dem Schneider und gut ist. Ähm, nee, so ist es ja nicht, weil im Endeffekt, das ist natürlich eine Annäherung daran, wie komplex die Bedürfnisse von unterschiedlichen Gruppen sind. Ähm, aber die, die, die ganze Komplexität, diese Vielfalt, die ja auch, so wie wir vielfältig sind, so ist halt auch eben unsere kognitiven Bedürfnisse vielfältig. Und all ja. das muss man halt eben mitdenken. Und das das kann, das können diese reinen Barrierefreiheitsrichtlinien, ähm, die es schon gibt und die ja zum Beispiel auch für Behörden schon verpflichtend sind, ähm, die können die gar nicht abdecken. Und deswegen gehen wir da quasi nochmal so einen Schritt drüber hinaus und versuchen so dieses ganzheitliche Konzept so ein bisschen äh, auch greifbar zu machen.
1: Okay, verstanden. Ist ja dann nochmal ein... Schon ein Unterschied einfach. Gibt es denn Unternehmen, die du kennengelernt hast im Laufe der Zeit, die da richtige Vorreiterpositionen innehaben?
0: Ähm, ja, also klar, bei
1: also es gibt einige
0: Start-ups, die sich äh, in dem Bereich ähm, ja, niedergelassen haben, sage ich jetzt mal, ähm, was wir auch total spannend finden. Ähm, also wir sehen die dann auch gar nicht als, als Konkurrenz, sondern eher als Zeichen, dass das ein wachsender Markt ist und, und dass das ein Feld ist, wo, wo Unternehmen oder Institutionen generell auch sagen, hey, das interessiert uns, da, 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 wollen, wir, da wollen wir mit zusammenarbeiten. Deswegen sehen wir das als gutes Zeichen. Ähm, Gerade bei bei größeren Unternehmen ähm, ist zum Beispiel äh, Microsoft eigentlich auch ein, ein Vorreiter, würde ich sagen, die das ganze Thema Inklusion auch auch gut mitdenken. Ähm, und ähm, ja, also gerade jetzt in den in den letzten Jahren sieht man da auch, dass, dass andere Unternehmen, SAP zum Beispiel, auch auf jeden Fall Bemühungen zeigen in diesem diesem Bereich, also Thema Neurodiversität, ähm, Fuß zu fassen und da eben auch 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 viel zu machen. Ähm, inwieweit das dann auch wirklich ähm, umgesetzt wird und das auch wirklich Früchte trägt, muss man natürlich sehen. Das dauert dann wahrscheinlich auch auch ein, zwei, drei Jahre oder mehr, bis man dann wirklich sieht, in, ob das ob das wirklich ähm, ob das wirklich guten Impact hat. Ähm, aber wir sehen schon, dass es da ähm, ja eine wachsende wachsendes Bewusstsein auf Seiten von unter von Unternehmen gibt und ähm, ja, die auch Bemühungen zeigen, äh, sich in dem Bereich gut aufzustellen, weil es eben auch ein total wichtiges und 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 zukunftsrelevantes Thema ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt die ein oder andere Person in der, Führungs in der Führungsebene sagt, oh, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Ähm, kannst du noch so ein paar Kernvorteile nennen, die sich ergeben, wenn Unternehmen ihre Angebote auch an neurodivergente Menschen richten?
0: Ja, ähm, ja also klar, es ist immer noch ein Punkt vielleicht dazu, ähm hat mir jetzt auch, ist schon länger her, aber da hat, hat jemand gesagt, ja, ähm, es, es ist total wichtig und total gut, was er da macht, aber uns betrifft das ja nicht. Ähm, und das sind dann immer so so Argumente, wo wir sagen, okay, das da ist so ein bisschen so ein, so ein Denkfehler drin, weil im Endeffekt, ähm, also als neurodivers, Be beschreibt man mindestens 20 Prozent der Bevölkerung, also, also jede fünfte Person, was ja eine extrem große Gruppe ist, die man, wo man wirklich sagen kann, okay, die hat irgendeine Art von Symptom, die man auch diagnostizieren mhm. könnte, wenn man es so sehen möchte. Ähm, und, und da, das ist eigentlich schon Grund genug, dass man sagt, hey, also ähm, irgendwen von diesen 20 Prozent werdet ihr bestimmt ansprechen. Also sei es nicht im eigenen Team, dann sei es vielleicht bei euren Partnerinnen und Partnern oder bei euren Kundinnen und Kunden. Und deswegen ist das an sich einfach schon ein total wichtiger Punkt, dass man da natürlich alle anspricht und, und an jeden denkt. Aber generell ist das, ist das ganze Thema für Unternehmen extrem wichtig, weil, weil es viele Faktoren gibt, wo wir auch in Zukunft uns äh, mit beschäftigen müssen, ähm, die, wo das ganze Thema Neurodiversität, Digita digitale Inklusion auch ähm, mitgedacht werden kann. Beispielsweise, ähm, wir werden alle immer älter. Also wir leben ja in einer alternden Gesellschaft, und ähm, wir wollen ja auch im Alter noch weiter Zugang zu, zu, zu den digitalen Medien haben und da nicht einfach ausgeschlossen sein. Ähm, haben aber dann vielleicht mit 60, 70, 80, 90 ganz natürlich altersbedingte Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine größere Schrift oder ähm, wenn man zum Beispiel Parkinson hat und dann die Maus nicht mehr so gut bewegen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte die wir mitdenken müssen, wo wir auch sagen, okay, wir wollen ja auch im Alter noch dazugehören. Ähm, oder Thema ähm, Fachkräftemangel auch. Also ähm, wenn man zum Beispiel online ähm, Job Jobanzeigen schaltet ähm, und die aber so aufbereitet sind, dass die eben schon ein vielleicht 10 bis 20 Prozent der Leute schon überhaupt nicht ansprechen, weil die die Inhalte nicht, nicht richtig lesen können, weil die die Inhalte nicht verstehen können, weil sie vielleicht in einem zu schwierigen Deutsch geschrieben sind, ähm, weil man vielleicht auch äh, kein, kein Native-Speaker-Deutsch äh, deutsch sprechende Person ist. All diese Aspekte muss man mitdenken. Und dann kann man ja im Endeffekt auch nicht erwarten, dass dann die, die Personen, die man eigentlich braucht, zu einem kommen, weil man ja von vornherein schon nur eine begrenzte Gruppe, eine begrenzte Population im Endeffekt anspricht mit seinen Inhalten. Ähm, genau, und das sind im Endeffekt das sind nur Beispiele, die zeigen, das ist ein Thema, da muss man ja. sich mit beschäftigen, wenn man auch langfristig äh,
1: kompetitiv sein möchte. Du hast jetzt schon so das Thema Recruiting angeschnitten. Was wäre denn so die erste Ebene, auf der du ansetzen würdest als Unternehmen? Um das ganze Thema Neurodiversität ähm, umzusetzen, meinst du? Genau, ja, ja.
0: Also Thema Thema Recruiting ist, würde ich sagen, ein ganz ein ganz guter Punkt, um das um das Thema mal für sich selber zumindest mal auszuprobieren, um zu sehen, okay, mhm. was was passiert denn da, wenn wir wenn wir da vielleicht uns auch öffnen und eben die Inhalte, die wir digital mit der Welt teilen, dass wir da dass wir da mehr Menschen ansprechen, weil da kann man dann sehen wir wir, wir machen da gerade mit einem Kunden ähm, ein, ja, wie so ein kleines Experiment zu. Also die Zahlen liegen uns da noch nicht vor. Aber wir sehen da schon, dass das eben eine, einen großen Unterschied macht, wenn man, wenn man die ganzen, das, ja, sein eigenes Bewerbungsportal eben so aufsetzt, dass da mehr Menschen Zugang zu haben. Steigt im, dann steigen im Endeffekt auch die Bewerberinnen und Bewerberzahlen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man dann direkt sehen kann, okay, das, das, das bringt die als Unternehmen ja schon sofort was. Ähm, andere, andere Punkte sind aber zum Beispiel auch... Ähm, ja, beispielsweise interne Kommunikation. Also das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil man denkt dann oder man darf ja dann auch nicht auch die ganze Zeit daran denken, okay, was ist mit denen, die außen sind, ne, die nicht Teil von meinem Team sind. Mhm. Ähm, nee, es gibt dann auch im, innerhalb des Betriebs, Man wir hatten es eben gesagt, 20 Prozent der Menschen sind neurodivers. Es gibt auch innerhalb des Teams dann Menschen, die eben besondere Bedürfnisse haben, sei es, dass man dann, nur bestimmte Phasen hat, wo man sich gut konzentrieren kann und der in bestimmten Phasen nicht oder einfach ähm, zu viel Stimulus, äh, wenn man irgendwie in den Bildschirm guckt oder solche Sachen und das ist, finde ich, auch ein, ein, ein Punkt, wo noch sehr, sehr viel passieren muss, ähm, gerade weil wir auch sehen, dass das noch ein Tabu ist, innerhalb, von einem, innerhalb vom Team darüber zu sprechen, weil man da vielleicht auch Angst hat, sich so ein bisschen zu outen, sage ich jetzt mal, wenn man dann sagt, ja, ich habe ADHS zum Beispiel, ähm, dann 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 denkt man oder denn, dann wird vielleicht so gedacht, ach ja, okay, kann sich eh nie konzentrieren oder ist irgendwie ne, also da, da hat man dann Angst wirklich vielleicht auch mit der Sprache rauszurücken und ähm, das ist auch ein Punkt, was was wir auch sehen. Also äh, du hast ja eben auch gesagt, dass wir ja, ja auch im Mai ähm, auf dem omr Festival waren und äh, nach unserem Talk sind da auch extrem viele Menschen auf uns zugekommen und haben dann gesagt, hey, mega cool, dass du da endlich mal was drüber sagst und das endlich mal in das ja. Bewusstsein der, der, der Köpfe bringst von den Menschen, die nicht wissen, wie es ist. Und ähm, da sehen wir auf jeden Fall, und das ist dieses, die, die das ist die Mehrzahl oder die Mehrzahl an, an Leuten, die da auf uns zukommen. Also Menschen, die selber betroffen sind, aber noch gar nicht wirklich das offen kommunizieren, weil das vielleicht auch ein Thema ist, weil man, das man da jetzt nicht unbedingt ansprechen möchte. Und ähm, ja, deswegen ist gerade dieses ganze interne dieses ganze, diese ganze Thema interne Kommunikation und wie ich, gehe ich mit dem Thema intern in dem Unternehmen um? Ähm, etwas, was würde ich sagen am wichtigsten ist, ähm, was aber auch noch äh, sehr viele Schritte benötigt, um da wirklich ähm, langfristig äh, auch den Mut vielleicht aufbringen zu können, von, von allen Seiten
1: da auch wirklich ähm, ein Umdenken stattfinden zu lassen. Hast du da denn Tipps für Unternehmen, wie man das intern fördern kann, dass erstens darüber gesprochen wird und dass man auch, oder wie man dann die betroffenen Mitarbeitenden fördern kann oder unterstützen kann? Ich glaube, explizite Förderung an sich brauchen Sie ja wahrscheinlich nicht. Genau, Unterstützung ist da, glaube ich, ein, ein guter, ein guter Punkt. Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist, ähm, selber offen und transparent sein ähm, und, und sagen, was einem vielleicht auch einfach schwerfällt. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, der auch in unseren Köpfen so, so stark verankert ist. Man denkt dann, wenn man vielleicht eine bestimmte Ebene, Führungsebene erreicht hat, dann äh, kann man sich nicht leisten, irgendwie jetzt durch, durch irgendeine Neurodiversitätsform eingeschränkt zu sein. Weil dann muss ich total gut funktionieren und die ganze Zeit nur, ähm, nur durchpowern und ein Workaholic sein. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben das auch selber bei uns im Team zum Beispiel ähm, der Dennis, also der, der, der Mitgründer äh, von mir, ähm, der hat auch ADHS. Und ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, wo wir auch dann offen mit umgehen, weil wir sagen, ähm, hey, wir sind Gründer, Gründerinnen und Gründer, wir sind ein Gründungsteam und das gelingt auch mit ADHS. Und natürlich hat das manchmal auch im Team, ähm, müssen wir uns da aufeinander, müssen wir da aufeinander zugehen und, und hat vielleicht auch bestimmte ähm, Hindernisse, die wir zusammen überwinden müssen, aber das schweißt auch total zusammen, weil wir eben wissen, okay, ähm, ADHS zum Beispiel hat ja auch, das ist ja nicht so, ich kann mich nicht konzentrieren und das war's. Nee, es hat auch extrem viele gute Seiten. Also dass man sich zum Beispiel extrem gut in Sachen reinfokussieren kann, da einen extrem tiefen Blick rein hat also, oder drin hat, man, man nennt das Hyperfokus. Ähm, und, und das sind im Endeffekt auch Sachen, ähm, die eben auch auch total, total gute Stärken sind und, und dem Team auch helfen. Und ich glaube, diese Transparenz ähm, ist total wichtig, ähm um eben dann auch bei, bei allen anderen im Team äh, da diese, diesen Mut im Endeffekt hervorbringen zu können, dass man sagt, hey, ich habe ADHS, aber ich schaffe das auch äh, mit meinen äh, Symptomen und auch wenn ich mich manchmal nicht gut konzentrieren kann. Und ähm, das würden wir uns auf jeden Fall auch von, von anderen Unternehmen wünschen, von anderen Teams, ähm, vor allem eben dann, dann vor allem auch von Führungskräften, weil diese Offenheit ähm, ja, fördert dann im Endeffekt auch die Offenheit von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Und kannst du noch mal darauf eingehen, wie man solche Mitarbeitenden dann explizit unterstützen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist das ist ein Punkt, das ist äh, gar nicht unbedingt nur auf das Thema Neurodi nur für das Thema Neurodiversität wichtig. Ähm, auf die Menschen zugehen und fragen, was sie individuell benötigen, wie sie unterstützt werden können. Ja. Ähm, weil und das ist das ist total wichtig. Ähm, wir sind ja nicht alle gleich, also ne, das ist wir sind nicht alle im Kopf gleich. Aber wir sind auch nicht alle gleich, was unsere Lebenssituation angeht, was unsere Berufssituation angeht. Und deswegen braucht da eben auch jede und jeder von uns individuelle Lösungen. Ähm, und ich glaube. Es, es gibt halt kein äh, One-Size-Fits-All-Modell, was man im Endeffekt auf alle draufstülpen kann und sagen kann, ah, okay, passt jetzt, jetzt jetzt, jetzt passt es ja für alle. Nee, da braucht jeder von uns irgendeine besondere besondere Möglichkeit, besondere Unterstützungsangebote vielleicht auch. Und ähm, ich glaube, wenn man ein Team aufbaut und da im Endeffekt jedem auch signalisiert, hey, ähm, ihr könnt euch hier so einrichten, sage ich jetzt mal, zum Beispiel eure Thema Neurodiversität im Internet oder euer, Di euer digitales Arbeitsumfeld so einrichten, wie es für euch passt, ähm, dann ist das ja schon etwas, wo man den Menschen entgegenkommt und sagt, hey, ihr könnt eure Individualität im Kopf zum Beispiel auch bei uns ausleben. Und, und, und das, ist, das ist einfach ein Punkt, ähm, der total wichtig ist, der aber oft natürlich ja, hinten rüberfällt, weil man dann denkt, okay, ja, hier ist dies, hier ist das, hier ist jenes und äh, jeder hat dieselben Grundvoraussetzungen, Grundbedingungen, unter denen äh, sie oder er dann arbeiten muss. Ähm, aber das ist halt, das ist halt nicht gut, weil jeder von uns ja eben diese ganz besonderen, ganz individuellen Bedürfnisse hat, die dann, äh, die dann eben, die dann eben auch besondere, ähm, ja, besondere Maßnahmen erfordern oder zumindest ganz individuelle kleine Sachen erfordern.
1: Ja, ja. Ja, ich habe mir auch schon bei der Frage dann am Ende gedacht, so eine Pauschallösung gibt es wahrscheinlich nicht, weil es auch wieder einfach so individuell ist und es da ja auch kein allgemeines Krankheitsbild oder Symptombild gibt und das bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein wird. Ja, ja, absolut. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass man über Social Media viel mehr über das Thema hört, dass es auch viel mehr, bei mir sind es vor allem Frauen, denen ich folge, die offen, Aussprechen, dass sie eine ADHS-Diagnose bekommen haben. Ich glaube, Marie Nasemann hat auch gerade einen Podcast mit Julia Knörnschild zu dem Thema aufgenommen. Dann fällt mir zum Beispiel noch Daria, Daria ein, die da offen drüber spricht und die auch sagt, dass ihr die Diagnose sehr geholfen hat. Kannst du dir erklären, warum das auf einmal immer häufiger der Fall ist? Wurde da jetzt mehr, gehen die Leute mit ihren Symptomen eher zum, zum Arzt oder zum Therapeuten? Oder ist es jetzt einfach, viel, es wird natürlich auch viel unterstellt, es ist Trend und die springen auf den Trend auf. Das will ich auf keinen Fall unterstellen. Ähm, da würde mich deine Einschätzung interessieren.
0: Ja, genau. Also, Thema Trend, das haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Ach so, ja, das ist doch jetzt, also gerade von, sag jetzt mal, in der älteren Generation vielleicht auch, die dann die dann ja. diese Sachen da manchmal auch einem unterstellt oder Menschen generell unterstellt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also ähm, das, das ist nicht einfach so, dass es 2021, 22, 23 auf einmal hat jeder ADHS bekommen oder was auch immer. Also nee. das ist natürlich Blödsinn. Stimmt nicht. Ähm, ich würde sagen, da haben verschiedene oder ja doch verschiedene Faktoren eigentlich zu beigetragen. Also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, hast du ja gerade schon gesagt, Menschen gehen öfter zum Arzt und, und, und lassen sich abchecken. Vielleicht auch einfach, hey, ich habe... Ich habe irgendwie Schwierigkeiten. Kann ich da irgendwas machen? Das heißt, es kommt öfter dann auch die Diagnose. Davor geschaltet ist vielleicht überhaupt noch. Und das ist ja auch für mich als Psychologin auch total wichtig. Die Leute nehmen ihre eigenen Bedürfnisse auch ernster. Wir hatten ja eben auch schon, da hatte ich eben auch schon Depression angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Bereich oder psychische Erkrankungen generell, was in den letzten Tagen, in den letzten Jahren extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was auch total gut ist, weil Leute einfach jetzt wirklich das, das ernst nehmen und nicht vielleicht totschweigen, wie es vor, vor 20, 30 Jahren noch war. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, das ist sehr ähnlich bei den, bei den verschiedenen Neurodiversitätsformen. Ähm, und der andere Aspekt ist aber auch, dass da ähm, mittlerweile mehr Mut da ist, darüber zu sprechen. Und das ist halt auch ein total, total schönes Thema, weil dass nicht mehr so ein, ich hatte es eben auch schon gesagt, so ein Tabuthema ist, was man jetzt, wo man vielleicht Angst hat, das anzusprechen, dann wird man vielleicht irgendwie als unproduktiv abgestempelt oder oder ne, irgendwie vielleicht auch als weniger intelligent, also da kann ja wer weiß was kommen, ähm und das ist total schön, dass man dann auch, ähm, dass das Menschen den Mut zeigen, darüber zu sprechen und vor allem auch zeigen, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ganz normal. Also da ist mehr oder weniger jeder von uns auf irgendeine Art und Weise von betroffen ähm, und 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 gar nicht betroffen im negativen Sinne. sondern es ist einfach da und und das ist vollkommen fein und und das ist auch, das ist das ist das Schöne, was ich auch ähm, in der Kommunikation sehe, dass da dass da mehr Mut äh, da ist, ähm, sich auszutauschen. Ähm, und dann im Endeffekt auch okay damit zu sein, dann, dann ist es halt so, dass ich ähm, an bestimmten Tagen mich einfach null konzentrieren kann ähm, oder, oder einfach äh, vielleicht auch keinen Bock auf irgendwas habe oder was auch immer. es ist fein. Und, und natürlich muss man lernen, damit umzugehen und nicht einfach zu sagen, ja, okay, so ist es. Man muss natürlich vielleicht irgendwelche Coping-Strategien finden oder halt eben ne, verschiedene ähm, Förderangebote, bei uns ja zum Beispiel auch natürlich digitale, äh, digitale Förderangebote irgendwie in Anspruch nehmen, die da einem helfen, aber es annehmen, diese eigene Diversität, diese Individualität. Und das ist ein Thema, was, was wir total schön finden, weil das auch eben diese, diese Offenheit auch zeigt, die jetzt, die jetzt ja, an den Tag gelegt wird.
1: Ja, und ich kriege auch immer mehr mit, dass umso mehr über Symptome gesprochen wird, umso mehr Leute auch merken oder also die eigenen Symptome hinterfragen. So, ja, das ist bei mir genauso. Vielleicht ist es auch zum Beispiel ADHS und ich kann meine Gefühle und Coping-Mechanismen viel besser einordnen oder Sachen, die ich mache, Dinge, die ich vergesse, warum passiert das die ganze Zeit. Ja. Was mir aber aufgefallen ist, dass sich sehr viele Frauen da jetzt öffnen. Ist es so, ich habe das im Hinterkopf, dass ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim, bei ADHS bleiben, die Symptome bei Männern unterschiedlich sind als bei Frauen und dass das in letzter Zeit ähm, oder beziehungsweise jetzt mehr erforscht wird, aber das ist reine Spekulation. <lacht> Vielleicht kannst du da, da auch noch mal eine Einordnung geben.
0: Äh, ja, tatsächlich äh, komme ich ja äh, eher aus der visuellen Wahrnehmung. Deswegen kann ich da jetzt leider keine keine Studien zum Thema ADHS jetzt äh, ad hoc aus dem Kopf rauskramen. Ja. Ähm, aber ja, also das stimmt schon. Es, es, und das ist, das ist auch nochmal total wichtig. Ähm, Thema, es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All. Also auch wenn man zum Beispiel auch offiziell mit ADHS diagnostiziert wird, heißt das nicht, dass da jeder und jede dieselben Symptome hat. Das ist total unterschiedlich auch. Ja. Ne? Und bestimmte Sachen sind da vielleicht mehr ausgeprägt, bestimmte Sachen sind weniger ausgeprägt. Es gibt auch verschiedene... Stufen von ADHS, ne? also ähm, wie gesagt, ich hatte eben dieses Kontinuum angesprochen, das ist ja nicht so, du hast jetzt ADHS und dann ist es immer so stark, sondern vielleicht hat man es einfach auf einer deutlich schwächeren Ebene oder ne eine schwächere Version davon oder es gibt Phasen, da hat man das total gut im Griff und dann gibt es Phasen, da hat man es gar nicht gut im Griff oder es macht einem macht einem Probleme, ähm, also da, da, da ist eben jeder von uns unterschiedlich. Ähm, Genau, und äh, konkrete Studien jetzt zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau äh, kann ich aber hm. jetzt nicht sagen, aber die gibt es sicherlich. Ja, da gibt es <lacht> sicherlich einige, einige Ergebnisse dazu.
1: Ja, also sehr spannendes Feld. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Ähm, wir kommen jetzt aber leider schon langsam zum Ende. Und ähm, am Ende fragen wir immer, was wären denn deine Top 3 Ideen, dem Ziel 50-50 bzw. Ähm, Gleichberechtigung näher zu kommen?
0: Ja, ist natürlich eine, eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Also da, da, gerade auch da ein Umdenken <lacht> stattfinden zu lassen, das geht halt nicht von, von heute auf morgen. Ich würde sagen, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass mit allem, was man macht, wie man kommuniziert, dass man da eben die größtmögliche Gruppe an Menschen anspricht. Weil, weil das ist ein Punkt, gerade jetzt auch das ganze Thema Gender-Debatte, da sind das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt es auch in anderen Bereichen, das ist so polarisiert und da sagt man dann eine Sache und dann fühlt sich der andere irgendwie auf den Schlips getreten oder sowas. Ne? Und deswegen würde ich sagen, muss halt jeder und jede Person versuchen, dass man sich eben so ausdrückt und auch so verhält, dass man eben versucht, alle mitzunehmen. Also sind wir jetzt auch wieder beim mhm. Thema inklusive Kommunikation eigentlich. Ähm, aber nur so kann ja im Endeffekt ein Weg gelingen, dass man alle mitnimmt und alle damit oder alle ist sowieso immer schwierig. Irgendeiner wird immer dagegen sein, aber dass man versucht, die, den Großteil der Menschen irgendwie mitzunehmen, zu sagen, hey, das ist, das passt für alle und das ist ein Weg, wo es allen gut geht. Deswegen ist das ein Punkt, wo ich mir das wünschen würde, also dass jeder von uns da versucht, ähm, so zu so, sich so auszudrücken, dass das zu machen, dass das die meisten anspricht. Ähm, konkret würde ich sagen ähm, Gerade jetzt auch, was was man als Frau, als ich als Gründerin vielleicht auch selber machen kann. Und da da habe ich auch auf jeden Fall noch äh, noch noch einen Weg vor mir. Ich würde sagen, da bin ich auch schon einige Schritte gegangen, aber da kann man immer noch ein bisschen besser sein. Ähm, ich würde sagen, keine Angst davor haben, unfreundlich zu sein, indem man danach fragt, was man will. Also wenn man etwas will, wenn man... Ähm, ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, dann dann muss man da keine Hemmungen haben zu sagen, ah weiß nicht, soll ich mich das jetzt wirklich trauen? Nein, dann fragst du danach, ob es Möglichkeiten gibt, ob du da mitmachen kannst oder ob du ob du die Stelle bekommen kannst oder ob du die Gehaltserhöhung bekommen kannst oder was auch immer und ähm, ich glaube, das ist, da ist ein Punkt, dass man da manchmal irgendwie denkt, gerade vielleicht als als, als Frau oder auch als junge Frau, die vielleicht in dem äh, noch neu im Business ist, dass man irgendwie Angst hat, so penetrant zu sein oder sowas. Nee, aber muss man nicht. Also dann lieber einfach mutig sein und und seinen Weg gehen. Ähm, und ich würde sagen, so ein bisschen als der Abschluss vielleicht noch oder noch der letzte Punkt, ähm, auch Mut haben, rauszustechen ähm, mit der eigenen Individualität. Ähm, das, das macht vielleicht so... Ist so gibt so ein bisschen den Bogen zum Thema auch Neurodiversität, dass wir eh alle hm. unterschiedlich und verschieden sind. Und dieses diese Verschiedenheit, dass man die auch ruhig zeigen kann. Dass man sagen kann, hey, ich habe ADHS und habe aber ein Tech-Startup. Hey, ich bin hier die einzige Frau in dieser Männerrunde. Oder ich bin ein Quereinsteiger oder eine Quereinsteigerin im Finanzwesen oder was auch immer. Oder ich habe nicht studiert. Oder ich bin kein Workaholic und mache trotzdem äh, mein Ding und, und bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau zum Beispiel. Ähm, weil da würde ich sagen, und das ist so ein bisschen auch so ein Problem, was ich sehe, wenn man, wenn man versucht, so eine Geschlechtergerechtigkeit in der Wirtschaft hinzubekommen, dass man sich als Frau viel zu oft gezwungen sieht, sich an traditionelle Arbeitsstrukturen so ein bisschen anpassen zu müssen. Aber das muss ja gar nicht sein. Also man muss ja nicht sich an dem, was gilt, jetzt auch noch anpassen und dann ne, geht der Weg weiter. Nee, du kannst so sein wie du. Du kannst es neu definieren, so ein bisschen. Und natürlich ist das schwierig und erfordert viel Mut und ist auch ein Harter Weg, also das, das auf jeden Fall. Ähm, aber es lohnt sich auch, weil dadurch hast du ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal und, und ähm, ja, bist natürlich auch ein Vorbild für, für andere Menschen, die dann zum Beispiel Quereinsteiger sind oder die einzige Frau in einer Männerdomäne oder sowas. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall auch Mut als ganz wichtiger Punkt.
1: Sehr schön, danke Dana, da waren sehr viele Punkte dabei, die wir so hier am Ende noch nicht hatten und das finde ja, ich ganz mich, toll, ja, um nochmal neue Impulse zu bekommen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, ich habe hab super viel mitgenommen und sehr viel Neues gelernt und hoffe, das haben unsere HörerInnen auch, von daher ich doch, ja. vielen Dank und ja, hoffentlich bis ganz bald mal wieder. Hoffe ich auch, danke Isa, Dankeschön. Das war eine sehr schöne und aufschlussreiche Folge mit Dana. Ich habe auf jeden Fall sehr viel zum Thema Neurodiversität gelernt und auch noch einiges mitgenommen, was wir hier vielleicht bei OMR einmal besprechen sollten. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schickt uns euer Feedback bei LinkedIn oder an 5050.OMR.com. 5050 @omr 50 /50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.